0: První československý prezident Tomáš Garik Masaryk je často citovanou a připomínanou postavou našich novodobých dějin. O jeho soukromém a rodinném životě mnoho nevíme a pokud ano, jsou to jen malé střípky. Někteří příslušníci jeho rodiny jsou dnes zcela neznámí, byť jejich osudy byly mimořádně zajímavé, výmluvné a bohužel i tragické. Rozhlasový dokument o životě Masarykových vnuků připravil Jaromír Marek.
1: TEMA PLUS
0: Půl osmé ráno vyrazil obří trajekt z přístavu Oban na severozápadním pobřeží Skocka. Po čtyřech hodinách plavby se připravuje na přistávací manévr na ostrově Tairí. Tento nevelký ostrov na samém okraji vnitřních Hebrid je místem, kde zahynul a kde je pohřben vnuk Tomáše Garika Masaryka, Leonard Revio. Tady daleko od vlasti má prostý vojenský hrob. Začněme ale po pořadě.
2: Masarykovi měli pět dětí, čtyři z toho přežili, jenom jedno dítě umřelo ve velmi nízkém věku, to byla Eleanora. První dítě se narodilo hned rok po svatbě ve Vídni a byla to Alice Masaryková, velmi známá osobnost, hlavně jako předsedkyně Československého Červeného kříže a humanitární pracovnice. Po ní následoval Herbert, malíř, a potom následoval si s tím odstupem zase známá osobnost Jan Masaryk a Olga Masaryková. Masarykové jako rodina vytvořil vlastně docela zajímavý obraz vládnoucí rodiny pro to Československo. A každý si v tomto obrazu našel své místo. Alice humanitární pracovnice Jan Masaryk, diplomat s velkým srdcem, který dokázal velmi dobře propagovat Československo v zahraničí. Herbert byl oběť války, který zemřel v roce 1915, když se nakazil od uprchlíků z haliče, tím pádem taková jakoby otázka i charitativní, i těžkého osudu, protože po sobě zanechal rodinu, která neměla právě za války docela naduších ústlánů. Další z Masarykových dětí, která měla děti, a tím pádem byly další potomkové Masaryků, je Olga Masaryková.
0: Vypočítává Dagmar Hájková, historička Masarykova ústavu. Olga Masaryková byla nejmladší dcerou Tomáše Garika Masaryka a jeho manželky Charloty. Většinu svého života strávěla v zahraničí. Na začátku první světové války odešla s otcem do exilu. Masarykovi, který se začal zasazovat za vznik Nové republiky, dělala tajemnici. S otcem se také v prosinci 1918 vrátila do vlasti. O rok později se ale provdala za švýcarského lékaře jménem Henri Revio a do zahraničí odešla natrvalo. Ve Švýcarsku se jí narodili synové Herbert a Leonard. Vyrůstali sice v Ženevě, ovšem za dědečkem prezidentem do Československa pravidelně zajížděli, trávili s ním letní prázdniny i Vánoce. Fotografie zachycující důstojného kmeta, jak si hraje s malými kloučky, ve své době pravidelně publikoval i tehdejší tisk.
2: Samozřejmě, že neviděli svého dědečka každý týden, jak jsme možná na to zvykli ze současnosti, ale ta rodina se snažila, aby byli vychováni bilingvně, nebo lépe řečeno uměli francouzsky, anglicky a česky. A na to se velmi dbalo, proto tam byli i ty čeští učitelé, ale hlavně chlapci jezdili na prázdniny do Československa na Slovensko, do Topolčanek, do Bystričky, do Lán. A ty nejznámější, vlastně úplně ikonografické obrazy vznikají s těma těma chlapcema. Prostě ten kmet, jejich dědeček, prezident a ty hrající si chlapci, to je určitě neodmyslitelně spjato s obrazem i prezidenta té první republiky. Oni k tomu trošku přispívají.
0: No a bylo to opravdu tak, že to byl, řekněme, propagandistický tah, nebo ten vztah byl vřelý tak jako mezi vnuky a dědečkem z Pravidla bývá?
2: Já bych řekla, že to bylo obojí, že to byl jedna vřelý stách, oni se určitě jezdili velmi rádi a zároveň se to používalo jako taková propagace správně fungující rodiny. Jo, já už jsem říkala, že vlastně ta rodina měla nějakou tu funkci, ta Olga vlastně dokonalá matka, Alice se stará o veřejné blaho, Jan o ten obraz v zahraničí, prezident, to je neodiskutovatelné, jakou on měl roli, takže oni ukazovali modelovou rodinu, i konec konců ta Charlotte, i když prostě už nebyla skoro schopná nějakých veřejných výkonů, tak ona měla obraz mučenice, která se obětovala, za, nejen u svoji rodinu, ale za ten celý národ. Takže to byla ukázka dokonalé rodiny. Olga
0: Masaryková Reviodová udržovala čilý styk s rodnou zemí, tedy československem. A tak bylo zcela přirozené, že i oba její synové museli mluvit česky. Jako učitel češtiny a svého druhu starší společník nastoupil proto do Ženevského domu Reviodů v září roku 1929 Jan Sláma. Studentovi teologie bylo 25, hoši měli 7 a 8 let. První setkání s vnuky Tomáše Garika Masarika popsal Jan Sláma v pamětech, které vydal na sklonku života v roce 1997.
3: Reviodovi bydleli na kraji města, ve vilce uprostřed rozsáhlé kvetoucí zahrady v ulici Meleniu. Když jsem tam přišel, uvítali mě v zahradě dva sympatičtí kudrnáči, osmiletý Herbert a trochu zdrženlivější sedmiletý Leonard. Jako bychom se odedávna znali, podávali mi chlapci ruce a ptali se, jak se máš, pane Slámo? Rodným jazykem jim byla sice francouština, ale česky uměli dost dobře, protože o prázdninách jezdívali s rodiči do Československa, k dědečkovi do Prahy a dolán. Lán.
4: U dědeček studoval evangelickou teologii v Praze. On pocházel z vesnice a pak studoval v Brně techniku, ale tam ho zaujali evangelíci, tak přesedlal v Praze tehdy byla asi deset let nově zřízená protestantská evangelická fakulta, jmenovala se Husova, Československá bohoslovecká teologická fakulta. A tam ta fakulta, do dneška to tak je, k jejím rodinnému stříbru by řekl, patří, že posílá studenty, co to jen jde, a ono to jde docela hodně do ciziny. Takže dědeček měl rozdělanou francouzštinu a tak se mu poštěstilo, že vyjel na studia do Genevy. On věl po třeťáku na rok, to studium se pak protáhlo na tři roky, ne, musím přiznat, ne, že by ho, myslím, tolik zaujala teologie, ale právě někde na nástěnce té fakulty našel takovou jako reklamu poutač, že hledají vychovatele, který umí česky, tak se přihlásil a zjistil, až jako, když se přihlásil, že to je vlastně dcera prezidenta Masaryka, která schání vychovatele pro svoje dva
0: kluky, Leonarda a Herberta. Vzpomíná vnuk Jana Slámy Petr. Jeho dědeček strávil s Leonardem a Herbertem celkem tři roky.
3: Chlapci Reviodovi byli od nejútlejšího dětství vedeni k samostatnosti. Byl to kus spartánské výchovy, prohřáté ovšem teplem domova. Žádné rozmazlování, ale přesto milý a upřímný vzájemný vztah, postavený na důvěře k domácímu prostředí i ke všem lidem. Zmínil jsem jazyky, které chlapci ve svých sedmi a osmi letech ovládali. Kromě rodné francouzštiny, také češtinu a angličtinu. Jan
0: Sláma trávil s chlapci mnoho času. Pročítal s nimi české obrázkové časopisy a rozmlouval. Protože byl nablízko rodině Tomáše Garika Masaryka, záhy se dostal i k samotnému prezidentovi. Bylo to o prázdninách 1931, kdy student Sláma pobýval v rodném Hrbově na Vysočině. V Československu byla i rodina Olgy Masarykové.
3: Asi v půlce července jsem dostal od reviodových telegram. Tehdy a tehdy pro vás do Hrbova přijede prezidentský vůz, abyste s námi v Židlochovicích na zámku strávil několik dní. Jak milé překvapení. Opravdu ve stanovený den prezidentův vůz přijel. Neobešlo se to ovšem bez rozruchu ve vesnici. Sousedé i ostatní překvapeně vyhlíželi, co se to děje. Nechtěli ani věřit, že ten prezidentův vůz přijel pro mne takového kluka z chudé chalupy. Povšimli si toho i krajské noviny.
0: Do konce života vzpomínal Jan Sláma na společné obědy s Masarykovou rodinou a především na debaty s prezidentem. Těch několik dní na zámku v Židlochovicích zcela změnilo a nasměrovalo jeho život. Pro něj, on, já, já jsem si takový můj prostě
4: pracovní, ne, neutříděný dojem byl, že to byly fajn hoši z vyšší střední třídy s touhletou, řekněme, česko-aristokratickou až Švýcarský, jejich tatínek byl lékař, takže taky žádný proletář. Z touhle aristokratickou tradicí takový mladý, trošku mirkové, nové. Mě to tak z těch dědečkových vyprávění prostě v humanistických tradicích nejlepších možných vzdělaní mladí Čechošvýcaři. Byl to pro něj zářez teda především, musím říct, pokud jde o ten vztah s jakoby zosobněnými českými dějinami. Já myslím, že on tímhle prostřednictvím pak měl motiv si teda Masaryka proštudovat. Já si vzpomínám, že to byl takový charakteristický rys dědečkovy pracovny bylo, že vedle Bible a nějakých takových jako teologických textů tam byl prostě kompletní Masaryka, že, ho, že to pro něj bylo opravdu celoživotní orientující postava
0: a on na něj pak nedal dopustit. Vzpomíná Petr Sláma, on sám jde ve šlépějích svého dědečka protestantského kněze, vystudoval teologii a je docentem na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity. Na škole v Ženevě byl spolužákem a přítelem bratří Leonarda a Herberta Francis Ley, později významný švýcarský historik. Osud tomu chtěl, že v roce 1932 dostal jeho otec místo ředitele textilky v Gdyni v Jižních Čechách. Tam se také celá rodina přestěhovala. Francis se ocitl v zemi, ve které byl dědeček jeho kamarádů prezidentem, Přátelství mezi hochy pokračovalo a na Vánoce roku 1932 dostal Francis Lej pozvánku k návštěvě Lánského zámku.
5: Moc se těšíme, že tě v Čechách uvidíme. Přijedeme do Lán, myslím, 23. prosince. Napsal jsem teď Alici do Čech a ona odepsala, že pro tebe pošle do Gdyně auto. Ve středu 27. prosince by tam tedy kolem půl desáté mohlo přijet. Cesta trvá asi dvě a půl hodiny. To znamená, že ještě stihneš v lánech oběd. Buď připraven, budeš s námi moci být asi tři dny. Takže nashledanou v Československu.
0: Psal Herbert Revio v dopise z 12. prosince. prezidentské auto opravdu přijelo a v nevelké Kdyni vyvolalo pořádný rozruch. Limuzína odvážela 14 letého Francise. Pobyt na zámku v Lánech byl i pro něj celoživotním zážitkem. Vzpomínal na svůj pokojík s výhledem do zámeckého parku, na společné chvilky se svými přáteli, na promítání v kinosálu a především na setkání a rozhovory s prezidentem Masarykem. U stolu se dával na čestném místě, po prezidentově pravici. O mnoho let později, v roce 1978, ve svých vzpomínkách napsal.
4: Masaryk, ačkoliv mu tehdy bylo již přes 83, měl pevnou chůzi a postoj kavalíra, bezmála legendárního. Jeho laskavý pohled i jeho tvář vyzařovaly současně ráznost i rozvážný klid a vzácnou mravnost. Chlapci mě upozornili, že prezident mluví málo a uvážlivě. Byl jsem v skutku překvapen jeho mlčením. O to víc pak vyniklo, když někdy krátce promluvil.
0: Každé léto a každé vánoční prázdniny trávili bratři Reviodové v blízkosti dědečka Tomáše Garika Masarika, a to i poté, co v roce 1935 ze zdravotních důvodů abdikoval. Na zámku v Lánech byly i v červenci roku 1937, kdy se schylovalo k velkolepým oslavám 20. výročí bitvy u Zborova.
6: Praha i náš venkost žijí ve slavnostním zrušení. Československý tis, československý rozhlas, naše veřejnost utvářejí jednotnou zborovskou atmosféru. Jsme protchnuti vzpomínkami na zborovské vítězství Žijeme duchem těch statečných průkopníků svobody, jimž připadl čestný úkol útočit u zborova. Řekl jsem již v počátku, že se tvoří jednotná zborovská atmosféra. Ano, ať v ní vyrůstá a sílí naše mládež, ať je schopna následovat i příkladů zborovské obětovnosti, ať mládež vejde do praktického života s mravními hodnotami, získanými takovými dějnými příklady, jakými je zborov. A zítra... 2. července všichni na vojenské cihlíky. Přesvědčíte se, že naše armáda je připravena. Celý v Praze, kterou vykoná vrchní velitel Brané moci, prezident republiky dr. Edward Beneš, počne se 2. července se zítra 8 hodin 30 minut na Strahově, na Masarykově státním stadiu. Tam naschledanou.
0: Odpoledne 2. července 1937 se nemocný prezident Masaryk rozhodl, že Strahovský stadion, kde se právě odehrávala vojenská přehlídka a rekonstrukce bitvy, nečekaně navštíví. Své dva vnuky vzal sebou. Pozdravován nadšeným davem vyjel jeho automobil na stadion. Na zadním sedadle seděl prezident spolu s hrdinou odzborova generálem sirovým. V kryté části vozu seděli Herbert a Leonard. Bylo to poslední vystoupení prezidenta Masaryka na veřejnosti. 14. září 1937 umírá, do Československa urychleně přijíždí i dcera Olga s rodinou. Pohřeb zakladatele státu se stal manifestací národní jednoty. Smuteční oznámení a osobní pozvánku na pohřeb na Pražském hradě a vlánech dostal i Jan Sláma, někdejší vychovatel a domácí učitel Herberta a Leonarda. To už působil Večbánově ve východních Čechách jako evangelický farář. Tak to ve svých vzpomínkách popsal smuteční atmosféru.
3: Vyzváněli zvony Okolo Rakve stála skupina nejvýznamnějších domácích a zahraničních hostí. Smuteční řeč nad prezidentovou rakví pronesl prezident Beneš. Potom se smuteční průvod s rakví v čele ubíral Prahou k připravenému vlaku dolán. Vidím před sebou stále, jak v tom průvodu šli vedle sebe velvyslanec Jan Masaryk a vedle něj Herbert a Leonard, oba již odrostlí junáci. Takto vážné a v černém oděvu jsem mi je ještě nikdy neviděl. Bylo to tehdy naposled, kdy jsem se s chlapci osobně setkal.
1: K nášmu mikrofonu blíží se právě prápor Hradnej Stráže a za ní už pomalý blíží se k nášmu mikrofonu Rakev s prezidentem, osloboditelom, umístěná na dělovej lafete so šest záprahom. Po stranách dělovej lafety čestná stráž. Dělová lafeta postala stáť. Tiež smutoční hostia. Na ich čele, za všetkých pozostalých, za všech příbuzných pána prezidenta Osloboditela vyslanec Jan Masaryk s dvoma vnukmi Revliodovými. Za ním pán prezident republiky a za ním, ako jste už počuli, zástupcovia diplomatického sboru a nejvyšších našich úradů. Ti všetci zaujmou teraz vyhradené místa na smutočné tribúně, která je oproti nám a ktorů zdobí velký znak naší republiky zastretý černým florom.
0: Necelé dva týdny po smrti prezidenta Masaryka píše Herbert Revio svému příteli Francisi Leovi a svěřuje se mu se svými pocity. Když tyto řádky psal, bylo mu
5: 16 let. Chápu moc dobře, že se tě zmocňují stejně silné pocity jako mě, když pomyslíš na odchod mého drahého dědečka. Všechny nás ovšem ovládl spíše zvláštní duchovní pocit vítězství a stále Masarykovi přítomnosti než zármutek nad jeho smrtí. Ano, prožíváme zde v Lánech a v Praze chvíle nesmírné duchovní hloubky.
0: Bylo to naposledy, co Herbert s Leonardem pobývali v Československu. Od pohřbu Tomáše Garika Masarika se tam už nikdy nevrátili. Nejen nad Evropou se začaly stahovat temné mraky. Nejprve Anschluss Rakouska a nedlouho poté Mnichovská dohoda. Krátce před podpisem dokumentu, který připravil Československo o část území, píše Herbert Revio svému příteli Francisovi Leovi. Dopis míří do Belgie, kam se rodina z Čech
5: přestěhovala. Realitou, která platí, je morální síla Československé republiky, její klid. Republika je ve střehu. Není moc do smíchu, ale je třeba podporovat v ní vše, co přispívá ke spravedlnosti. Všechno, co upevňuje právo a pravdu a potlačovat hanebnou politiku vyjádřenou sloganem Moc je právo. K situaci v Evropě
0: se Herbert Revio v myšlenkách i v dopisech vrací stále a stále. Nemůže se smířit s tragickou situací, do které se dostala země u jejíhož zrodu stál jeho dědeček. Odsuzuje zradu Anglie a Francie a naděje vkládá do spojených států. Když 15. března 1939 obsadí nacistické Německo zbytek Československa, ocenuje Herbert důstojnost, trpělivost a odvahu
5: zkoušeného národa. Po napadení Polska píše, Tento válečný požár mi připadá jako velké tříbení lidského rodu má člověka a lidi vůbec odvrátit od marné sebedůvěry a materialismu a ukázat jim, že jediná pravda je v Bohu. Hitler je hmatatelným nástrojem zla a úkolem všech křesťanů je vzepřít se síle zla. Soudí Herbert v dopise z 25. října roku 1939.
0: O půl roku později opouští on, jeho bratr Leonard a jejich matka Olga Švýcarsko. Proč? odpovídá historička Dagmar Hájková.
2: Svou roli v tom hráli obavy z válečného vývoje. Ona se, vlastně Olga, dostala do stejné situace potom v 50. letech, kdy měla obavy, že bude Švýcarsko okupováno sovětským svazem, tak teď měla za druhé světové války zase obavy, že přijdou Němci. Takže proto ona bere ty dva chlapce a ještě před maturitou s nima odjíždí do té Anglie, kterou ale docela dobře znala vlastně. Anglie bylo pro ní útočiště.
0: Po krátkém pobytu v Londýně se usazují ve skotském Edinburku. Tam oba hoši nastupují studium na univerzitě. Dům, kde rodina žila, stojí dodnes na okraji parku Meadows v Edinburku. Adresa je už dávno zapomenutá. Spolu s Veronikou Mekleodovou se nám ale dům daří najít. My teď sedíme v taxíku, který nás veze na místo, kde... Žila rodina Olgy Masarykové, Jak dlouho jste bádala, jak dlouho vám to trvalo, než jste tu adresu našla?
7: Trvalo mi to asi tři roky. Po nocích jsem vlastně nejdříve scháněla informace k pobytu Tomáše Garika Masarika ve Skotsku, no hlavně v Edinburgu. Co se mi všechno podařilo vypátrat. Potom jsem se přesunula na informace k Janu Masarykovi, a potom jsem se zajímala o rodinu Olgy Masarykové. Jelikož jsem věděla, že tady asi čtyři roky žila se syny, tak mě moc zajímalo, kde tady bydleli, a podařilo se mi to najít vlastně v záznamu, když zemřel. tak paní Olga to potom šla nahlásit do nejbližšího kostela a tam byla zapsána ta smrt, kdy, kde, v kolik hodin a byla tam i vlastně jejich adresa.
0: Takže tak jste složitě přišla na to, kde ta rodina žila.
7: Přesně tak. Musela jsem se zaregistrovat v různých archívech na internetu a Prostě jsem procházela spousty, spousty různých dokumentů a až jsem to prostě jednou v noci našla.
0: A my tam teď míříme.
7: Přesně tak.
0: Panuje tady čilý stavební ruch. Spodní okna jsou zatlučená překliškou. Vidět, že v tom domě nikdo už asi dlouho nebydlel. A číslo asi?
7: Tady je dvojka. Takže tady je číslo dvě. A tady, kde jsou ty dveře u sebe? Ty?
0: Já bych myslel, že toto je trojka. Toto je dvojka, ne? A nebo už je ta dvojka naše zbořená?
7: Tady to jsou tyhle dveře. Tak to máme. Tady to je ta dvojka. A tady to už je zbořené, teda.
0: No což, ale jak se dívám, není vyloučeno, že ten dům se bude bůhra taky?
7: No, ale je tady leš, je to je lešení.
0: No na každý pád. Toto je ten dům, kde bydlela rodina Olgy Masarykové.
7: Určitě. Teď jsme to vlastně zjistili z těch čísel na dveřích a podle té fotografie na Google, takže určitě.
8: Hmm.
0: Jenom to popíšu. Je to takový typický skotský, edimburský dům s teď už z černalého kamene, přízemí a patro s takovými těmi typickými předsazenými okny.
7: Ano, anglicky tomu říkáme bay window.
0: Tak my se tady díváme přes drátěný plot na modré dveře a vidíme tam to číslo? Vidíme. Ano, dvojka dřevěná, modře natřená dvojka přímo na dveřích.
7: Tak přesně tady. Asi čtyři roky bydlela uh, rodina Reviliodova. Yeah, já jsem tak ráda, že jsme to našli. <laughs>
0: Jen 10 minut odsud stojí další dům, který je spojen s pobytem rodiny Olgy Masarykové Reviodové v Edinburghu. Skotsko československý dům, který založil a provozoval zpočátku na vlastní náklady Lumír Soukup.
7: Ten dům vlastně založil doktor Soukup. Byl to mladý muž, který, který tady studoval na Edimburské univerzitě a dostal nápad, že by tady mohlo být takové centrum pro československé vojáky, aby měli kam jezdit na dovolenou, odpočinout si, aby tady měli takový, takový druhý domov. Bylo tady 35 postelí, a zároveň, aby se tady pro ně něco dělo, aby vzniklo tady takové kulturní centrum, a nejenom pro ně, ale vlastně i pro skotskou veřejnost. Dělal tady přednášky, jak o naší kultuře, tak také o situaci v tehdejším československu, o válce a vlastně ty peníze hned investoval, které vydělal, tak investoval do toho chodu celého domu. Bylo tady 35 postelí a o tom domě se dozvěděl Jan Masaryk, který do Edinburgu občas jezdil jak za svojí sestrou Olgou, tak také zde pořádali různé přednášky přes ministerstvo informací a také ho sem zvali další britské organizace. A když se dozvěděl o tom Skocko-československém domě, tak si nechal doktora Lumíra Soukupa zavolat. Tehdy se poprvé setkali v dnešním hotelu Balmoral a tam si spolu povídali celou noc. a Lumír Soukup se stal jeho tajemníkem a Jan mu přislíbil finanční pomoc od Československé exilové vlády a také od British Council.
0: Říká Veronika Mekleodová, honorární konzulka v Edinburgu. Díky jejímu úsilí se podařilo oživit i pozapomenutou historii Skotsko-Československého domu.
2: Dům na ulici Loder Road otevřeli moji rodiče s prezidentem Benešem v roce 1941. Bylo to místo, kde chtěli vybudovat jakýsi domov daleko od domova. Tak, aby se tam českoslovenští vojáci a příslušníci RAF cítili být vítaní. Popularita domu byla značná. Máma mi vyprávěla, jak jednoho odpoledne roku 1942 slyšela na ulici vedoucí k domu zpěv, který se blížil od nádraží z centra Edinburgu. Byla to četa československých vojáků, kteří pochodovali ulicí a zpívali národní písničky.
0: Vzpomínala Alenka Soukup, dcera manželů Soukupových. Posloucháte pořad
4: Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Právě ve skotsko československém domě, stejně jako později v Londýně, pořádal Herbert pro československé vojáky svá koncertní vystoupení. V dopise z února
5: 1942 píše... Velmi často se věnují vojákům, krajanům mé matky z Československa. Jsou to většinou výborní hoši, jednoduší, ale milí a kurážní. Každý z nich by mohl vyprávět neuvěřitelnou odiseu. Každý má si daleko svoji rodinu a nic o ní neví.
0: Oba bratři, teď už mladí muži, univerzitu opouštějí. Herbert jde studovat do Londýna klavír a Leonard vstupuje jako dobrovolník do RAF. Připomeňme, že byť byl Leonard vnukem československého prezidenta, měl občanství neutrálního Švýcarska. Historička Dagmar Hajková.
2: Nebylo to legální a on byl na to i upozorněný, že by neměl jako švýcarský občan být členem cizí armády a že v případě jeho návratu do Švýcarska z toho budou vyvozené konsekvence. Ale myslím si, že jeho přesvědčení, že v této válce někde musí stát a kde jeho místo bylo silnější, takže v podstatě do RAF vstoupil a prodělal ten výcvik. Na tu svoji uniformu přišel nášivku Švýcarsko, samozřejmě jeho důstojníkům říkal prostě, co to tady má co dělat, Švýcarsko není ve válce a on mu na to odpovídá, ale já jsem Švýcar a jsem ve své válce. Takže asi se cítil jako Švýcar, ale ty vazby na Československo byly samozřejmě velmi silné i ta zodpovědnost za osud Československa. Jemu to prostě nedalo a šel do té bitvy, takže jestliže v podstatě byl vychovávaný svojí matkou, svým dědečkem, svým strýcem v tom duchu těch ideálů, tak mu to prostě nemohlo dát a postavit se na nějakou stranu a reálně bojovat.
0: Jako pilot absolvoval Leonard důkladný výcvik v Kanadě, na Bahamách a v severním Irsku. Přestože si přál, aby byl přidělen k 311. Československé bombardovací peruti RAF, byl nejprve poslán k meteorologické jednotce na ostrov Tairí.
9: Leonard létal s 518. perutí RAF. Byla to jediná letka, která měla svoje moto v Gelštině. Tady vidíš symbol klíče a pod ním moto, které znělo Přímáme klíč. Tím bylo myšleno, že meteorologická služba má klíčový význam pro vítězství bitev nad Atlantikem i jinde. Toto je letoun Halifax, se kterým létal. Letouny, které mířily nad Evropou, měly zelenohnědé maskování, ale ze spodu byly napřené na černo. Na noční obloze byly velmi obtížně viditelné. Leonard a ostatní jeho kolegové létali na ostrově Tají nad mořem, a proto byli ze spodu bílé. Proti mrakům nebyly vůbec vidě.
0: Mike Hughes je badatel a amatérský historik. Na předměstí Glasgowa spolu sedíme nad fotografiemi z ostrova Tyree. Místa, kde působil vnuk Tomáše Garika Masaryka, Leonard Revio. Tyree je plochý ostrov takřka bez jediného stromu. Vlny se tříští o dlouhé písečné pláže. Dál na západ už je jen Atlantik a za ním pobřeží Severní
9: Ameriky. 518. Peruť na ostrově Tyree zajišťovala přesné informace o počasí. Posádky podnikaly dlouhé lety nad Atlantik a v různých výškách měřily tlak vzduchu, teplotu a směr větru. Tyto údaje využívalo námořnictvo i velitelství bombardovacích perutí, které vysílalo své lidi přes kanál nad Německo. Klíčovou roli se informace z i při vylodění v Normandii. Počasí v červnu roku 1944 bylo mimořádně špatné. Jedna bouře stíhala druhou. Na 200 tisíc mužů připravených na cestu do Evropy čekalo na jihu Anglie. Počasí bylo tak špatné, že den D museli odložit. Generál Eisenhower si vyžádal dodatečné zprávy o počasí, meteo jednotka na Tairi vzlétla a na základě jejich informací spočetli, že asi 10 hodin bude slušné počasí. Bylo rozhodnuto, že se invaze uskuteční a jak víme, dopadlo to dobře. Říká Mike Hughes.
0: Leonard pobyl na ostrově Tyree jen dva týdny, nastoupil tam 4. srpna a 16. srpna 1944 tragicky zahynul při leteckém neštěstí. Měl 22 let. Nasazení do bojové akce se nedočkal. To, že v kokpitu letadla, které havarovalo, seděl právě on, bylo dílem nešťastné náhody. Pilot Peddy Wilson, který s tímto letounem běžně létal, byl nadovolené a Leonard ho proto zastoupil. A to se mu stalo osudným.
9: Když došlo k té nehodě, Leonardovo letadlo šlo na přistání a druhý letoun kroužil nad letištěm. Mraky byly tehdy hodně nízko a viditelnost byla takřka nulová. Obě letadla byla v malé výšce asi 300 stop. Leonardovo letadlo ztratilo během srážky celé křídlo a spadlo na zem skoro okamžitě. Posádka druhého stroje se zoufale snažila přistát, ale nepodařilo se jí to. Letoun se zřítil hned vedle důstojnické jídelny, když piloti právě objedvali. Toto je posádka, se kterou Leonard běžně létal. Ten osudný den ale nebyl s nimi. Je ironí osudu, že všichni tito muži válku přežili a ještě před nějakými pěti deseti lety byli dva nebo tři z nich naživu. Popisuje badatel
0: Mike Hughes. V okamžiku havárie bylo na palubě každého letounu osm mužů. V jediné chvíli tak zahynulo šestnáct vojáků. Takovou tragédii ostrov tairí nezažil, Leonardův prostý vojenský hrob leží na malém řbitově na dohled od věčně šumícího moře. Na pohřeb na ostrůvku v Atlantiku přicestovala Olga Masaryková-Reviodová i její bratr, minister exilové vlády Jan Masaryk. Rodina, zejména matka Olga, vzala tragickou smrt statečně. Její syn Herbert po pár měsících píše příteli Francisovi
5: Leovi. Leonard přinesl krásnou oběť, největší ze všech. Nevím, co si počít. Leonard se tak těšil do Československa, až skončí válka.
0: 13. února 1945 postihla rodinu Reviodových další rána. Ten den zemřel i druhý syn, Herbert. Smrt 23-letého muže je poněkud obestřena tajemstvím. Jako příčiny smrti bývají uváděny stesk po zemřelém mratrovi, prasklé slepé střevo, tuberkulóza nebo infekce, kterou se měl nakazit během odklízecích prací po náletech v Londýně. Ty nejdivočejší teorie mluví o vraždě spáchané agenty KGB, kteří měli odstranit nepohodlného nositele masarykovské tradice. Úmrtní list vystavený ve skotském Edinburku mluví o střelné ráně v oblasti břicha. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví sebevražda.
2: Ten umrtní list dává vznik dalším úvahám, jakým způsobem případně ta sebevražda byla spáchána, protože neměl umřít okamžitě ale až v nemocnici, kdy ho tam odvezl jeho otec. Ale to už jsou další věci a my se vlastně nedokážeme dostat jako k těm dalším záznamům zatím. Takže bych asi zatím vstala na té fázi té sebevraždy nebo nešťastného pokusu o sebevraždu, který nevyšel, nebo vyšel špatně a potom ještě z toho bylo nějaké utrpení a následná smrt. Ale nevím, jestli je to vlastně úplně, podstatné to zjišťovat. Důležité jsou ty vlastní věci, jak se ta rodina chovala nebo s ní vypořádávala dál. A velký dopad to mělo třeba na Jana Masaryka, který se skutečně zhroutil v té chvíli, aspoň podle záznamu třeba svého lékaře, hovořil o soumraku rodiny Masarykových, takže vlastně ta rodina už zaniká v jeho očích. A myslím si, že psychickou to také velmi, velmi mělo.
4: Úplně jenom matně opravdu si vzpomínám na takové teorie, jestli teda to nebyla sebevražda v případě Herberta, kterou dědeček velmi teda vehementně odmítal. Ale myslím, že tohle odmítání se spíš zakládalo na tom, jak je znal jako malý kluky, než že by měl nějaký jaksi aktuální informace, které by to potvrzovaly on. Chtěl věřit a myslím si, věřil, že takové, jaké je pustil do světa, ty trošku mirky dušíny, ale v dobrým, jo. že takový jsou i nadále. A nějaký třeba prostě zničující sílu depresí, které jdou úplně jaksi mimo jakou škálu člověka, o tom tohle myslím moc jako nepřipouštěl nebo neřešil.
0: No možná proto, že byl sám kněz a
4: teolog. No tak, ale to vám zase můžu říct, že kněžím a teologům se nevyhýbají deprese ve své jaksi brutální... No myslím, že se Ale no jasně, no. Tak jasně, tak to on by... Ale to zase samozřejmě ta moderní teologie a no ta Bene musím říct přece Masaryk má knihu o sebevraždě, čili... Tam ten dědeček jak si mohl mět i zvláštní blok připustit to právě proto, že Masaryk dochází po jak jaksi období jenom psychologického, filozofického přemýšlení, dochází k relativně velkému ocenění náboženství nebo křesťanství právě proto, že je alternativou nesmyslnosti vedoucí až k sebevraždě. Čili tam on tu sebevraždu tematizuje v opravdu souvislosti s moderním bezvědectvím a pak je teda za tohodle mentálního intelektuální nastavení krajně nepříjemný, když pak v takhle blízký
0: rodině by ta sebevražda byla. Soudí vnuk Jana Slámy Petr. O variantě sebevraždy mluvila i Katriona Soukupová, která spolu se svým manželem vedla v Edinburku skotsko československý dům. Byla blízkou přítelkyní a důvěrnicí rodiny reviodů a byla s nimi i v den tragické události. Když skončila druhá světová válka, byly vnukové Tomáše Garika Masarika stále v živé paměti. Sochař Karel Dvořák začal pracovat na sousoší, které mělo Herberta a Leonarda připomínat. Vše vznikalo na základě soukromé sbírky, nad kterou převzala záštitu manželka prezidenta Edvarda Beneše, Hana.
8: Milí hoši a milé dívky, chci vám upřímně poděkovat za ochotu, s hodláte pomoci městu Praze při budování vzorného hřiště v seminářské zahradě na památku vnuků prezidenta Osvoboditele Herberta a Leonarda Riviodových. Je to krásná myšlenka a všichni jsme za ní našemu hlavnímu městu vděční. Vy, dorost Československého červeného kříže, jste ji doplnili návrhem, že zvítěžku vlastní práce Ozdobíte hřiště pomíčkem těch dvou skvělých a nadaných hochů, jejíž dětství ozařovalo nejšťastnější dny prezidenta Masarka. Mnohí z vás se rozpomenou na obrázky a na filmy, které nám vyprávěly o této krásné a veselé družbě dědečka s vnoučaty, jak byl jejím světkem Lánský palouk nebo Topolčanská vatra. V této podobě budou zvětšněným umělcem a tak budou stále prodlévat uprostřed šťastných a veselých dětí svobodné Prahy, kterou nikdy ne jí hlavat. Nadstej viděli naposled za rakví prezidenta osvobodité. Tak už jste o nich slyšeli málo, nebo vůbec ne. Ale my v Londýně neměli možnost sledovat jejich další život a práci. Herbert byl umělcem a Leonard se rozhodl, že jako letec bude bojovat i za osvobození Československa. Byly to hotové a vyhraněné osobnosti. Všechno, čemu prezident Masaryk učil a co od nás žádal, rozbilo se v obou jeho vnucích květem nejkrásnějším. Byli to čestní, přímí a srdeční hoši kteří lumuli horoucí lásku k naší republice, jež byla jejich druhou vlastí. Měli hluboké sociální cítění a uměli být i ke všem lidem stejně pozorní a laskaví. Naše bolest nad jejich předčasnou smrtí je tím větší, že chtěli po válce pro naši republiku a pro náš národ žít a pracovat. Ale budou s námi, milí hoši a dívky, ve všech vašich dobrých skutcích, které vykonáte pro vlast a pro člověka, jako je chtěli konat i oni. Budu se zájmen sledovat i vaši práci a těšíti se z každého vašeho úspěchu. Spojili se v tolik dobré vůle a v tolik pilných rukou, jistě se práce zdaří. Tak uskutečněte i vy letošní heslo Československého červeného kříže k míru.
2: Podívejte se, jak ten pomník vypadá, jsou to dva hrající chlapci. To je pořád ten obraz z té první republiky těch chlapců prostě v těch krátkých kalhotkách, u kterých sedí prezident s trumpetkou. Není tady pomník Leonarda v letecké uniformě, jako bojovníka? Trošku ten obraz byl jako pořád dávaný do toho zlatého věku té první republiky. Takže když se vlastně ještě vrátíme, jakou roli by sehráli po roce 45. Oni by náhle museli hrát jinou roli. Tu svoji roli splnili za první republiky, jako ty chlapci a prostě ta krásná výchova. Ale teď by prostě se museli vrátit a dělat něco jiného. Aby neskončili jenom v tom pomníku jako ty hrající se chlapečkové.
0: Říká historička Masarykova ústavu Dagmar Hájková. Výkop se odehrál v září roku 1947 na desáté výročí úmrtí Tomáše Garika Masaryka. Zúčastnila se ho manželka prezidenta Beneše i strýc obou bratrů Jan Masaryk. Jenže než byla kašna, na které jsou sochy dvou nahých bronzových hošíků spolu s žabkami a ještěrkami dokončena, přišel únor 1948 – Komunisté, kteří se chopili moci, měli pramalý zájem připomínat památku prezidenta Masaryka nebo jeho vnuků, kteří navíc zahynuli ve válce ve Velké Británii. Když byla socha, kousek od výchozí stanice Petřínské lanovky, odhalena, nebyla na ní žádná jména a už tehdy málo kdo tušil, že jde vlastně o pomník vnuků prvního prezidenta. Až do roku 1989 byla Socha známá pod názvem Fontána s hrajícími si chlapci. Nakonec na mnohých mapách je sousoší stále označeno jako Fontána s plastikami chlapců. Jména hochů se vytratila. Stejně tak zmizeli z povědomí samotní vnuci Tomáše Garika Masarika, Leonard a Herbert. Jaký by byl jejich další osud, pokud by druhou světovou válku přežili? Stali by se pokračovateli masarykovské tradice? O tom můžeme jen spekulovat. Pokračuje Jan Sláma. Opravdu vidím jako i svůj
4: dluh a možná náš společenský dluh zájem, který dlužíme těmhle vlastencům evidentně, zároveň tak, jako bych řekl, skleníkově vychovaným v těch humanisticko-křesťanských tradicích západoevropských, kteří nestihli založit rodinu, nestihli mět nějaký následovníky, nestihli mít opatrovníky svého odkazu. Protože zemřeli teda oba dva předčasně v souvislosti s válkou a ty přemety potom české společnosti byly takový, že se nenašel nikdo, kdo by tu jejich tradici pozvedl, než právě teda ten dědeček můj a i ten spis, který on vlastně napsal o těch vnucích. Ale asi s tím přišel Pozdě ten rozhovor o Masarykově rodině už se nějakým způsobem etabloval a tíhle dva hoši tam nikdy žádnou jako roli nehráli, právě protože odešli ze scény příliš brzo. Zemřeli teda oba dva předčasně.
2: Každopádně to jméno Masaryk ohromně rezonovalo. Tam v tom méně je zakódováno spoustu příslibů a spousta symboliky. Chlapci by nepochybně měli velký potenciál intelektuální, mravní, hodnotový, aby se mohli ukázat na poli politiky. Ale zase oni vlastně v tom Československu nevyrůstali. To Československo potom úplně mění tu orientaci. A on, sice to jméno Masaryk samozřejmě rezonuje po tom roce 45, ale jejich matka už jsem vlastně prakticky přijala jenom dvakrát krátce. Alice také už do té politiky už měla svůj věk, nevstupovala, ani nemohla vstoupit, ani nechtěla vstupovat. Bála se tam i vstoupit. A Jan Masaryk, to byla velmi pravzáštní role, kterou ona nakonec hrál po tom roce 45. Potenciál by tady byl, otázka je, v jakém kontextu by byl využívaný, zda by nebyl lépe využitelný, řekněme spíš. Kdyby jsme si vzali, jak ten vývoj šel, tak by byl využitelný v exilu, bych řekla spíš. Jo, v exilových kruzích, kde by se mohli prezentovat jako potomci také Masarika.
0: Uzavírá historička Masarykova ústavu Dagmar Hájková, Na přípravě dnešního pořadu Téma Plus technicky spolupracoval Ondřej Novák. Dramaturgem byl David Hertl. Pořad připravil a za jeho poslech děkuje Jaromír Marek.